0: mir auch echt am Herzen, muss ich sagen. Das ist ähm, ein schweres Thema und ich weiß, dass da auch äh, immer schwer zuzuhören ist.
1: Die Folge 83 Soziale Verantwortung und Weltumseglung
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Liebe Hörer, freuen Sie sich heute mit mir über den zweiten Teil und die fortsetzung meines gespräches mit der weltumseglerin mareike Gur. einen wichtigen teil der heutigen episode widmen wir dem thema soziale verantwortung wie sie bestimmt in der ersten folge erkannt haben mareike Gur ist ein immer positiv denkender mensch und sie versteht es andere menschen zu begeistern auf meine frage ob sie es wieder machen würde nämlich die welt zu umsegeln kommt die spontane antwort jederzeit. Für sie ist der Pazifik unbedingt eine Reise wert, auf der sie viele tolle Menschen kennengelernt hat. Darüber wird sie uns heute berichten und auch von ihrem Herzensprojekt einem Waisenhaus in Haiti erzählen. Eine Geschichte, die nichts für schwache Nerven ist und mir persönlich sehr nahe gegangen ist. Bleiben Sie dran, sie hat von ihrer Reise viel zu berichten und Sie werden einige ungewöhnliche Dinge erfahren. Gehen wir nun rein in den zweiten Teil mit Mareike Gur. Als Führungskraft hat man ja normalerweise, als gute Führungskraft, immer auch einen Plan B in der Tasche. Und welche Vorkehrung hast du selbst getroffen, denn du hättest als Schiffsführerin ja auch mal ausfallen
2: können.
0: Ja, also man hat in der Regel einen ähm Skipper, Das heißt, es gibt immer einen, der im Zweifelsfall übernehmen müsste. Ähm, das heißt aber nicht, dass der auch äh, in meinem Fall immer wirklich vorhanden war und auch fähig gewesen wäre, das zu tun. Ähm, aber klar, das ist worst case. Wenn ich beispielsweise über Bord gehe, dann ähm, ist ja Holland in Not. Und jeder Turn war unterschiedlich. Manchmal gab es Leute, die mich vollständig hätten ersetzen können ohne Probleme. Und ähm, manchmal gab es die nicht. Und ähm, das, was grundsätzlich, aber für das Gesamtunternehmen glaube ich am schwierigsten war, ich konnte keinen echten Backup-Service ähm, vorbereiten. Ich konnte nicht sagen, was passiert, wenn ich mir jetzt, ich muss ja nicht gleich über Bord fallen, aber ein Bein brechen und dementsprechend meine Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Das ist nicht machbar in, in einer solchen komplexen, auf einer solchen komplexen Reise, wo so viele Faktoren sich permanent verändern kann ich keinen zu Hause sitzen haben, der sofort einspringen würde, sondern ähm, da musste ich die Dinge tatsächlich auf mich zukommen lassen und sagen, okay, wenn was ist, dann muss ich in dem Moment die Maschinerie anwerfen, Freunde sofort fragen, animieren, ähm, meine Position zu übernehmen, um das, das Ganze ähm, nicht stocken zu lassen, weil da hängt ja ein Rattenschwanz dran. Ich kann ja nicht sagen, okay, ähm, ich kann nicht weiterfahren und das ganze Jahr stehen da irgendwelche Leute an irgendwelchen Flughäfen und ähm, alles bricht zusammen.
1: Völlig verständlich, aber das ist das eine, denke ich, weil da würde zwar wirtschaftlich einiges dahinter hängen, aber ist ja noch keine Lebensgefahr. Aber wenn du irgendwann auf einem Nachtturn bist und gehst über Bord, Genau. Dann muss ja jemand übernehmen können.
0: Genau, dazu gibt es ähm, vorab immer eine Sicherheitseinweisung. Das sind richtig mehrere Stunden, wo ich dann überhaupt auch erkläre, was passiert, wenn. Es geht ja auch dabei nicht nur darum, wenn ich überbaut falle, sondern egal, man Bord ist das Schlimmste, was passieren kann. Und was tun wir dann? Ähm, das sind ganz klare Abläufe, die entweder trainiert werden oder mindestens auch richtig ähm, durchgesprochen und teilweise sogar auch aufgeschrieben werden. Also wir haben zum Beispiel für die Transatlantik, ähm, dann richtige ähm, ähm, Role Model Pläne, also wirklich. Die Checklisten. Äh, genau oder? Checklisten. Wer nimmt was mit, wenn oder wer macht was? Also wirklich so das auf klar ähm, zugeteilte Aufgaben mhm. einfach deswegen, weil in ähm,
1: Job Description.
0: Ja, auch in solchen dann schnell in hektische Richtungen ausartenden Situationen ähm, manche Menschen eben einfach auch ganz klare Zuordnung brauchen. Und ich natürlich auch nicht alle Dinge gleichzeitig tun kann. Ich kann nicht ähm, alle Anweisungen an alle Leute gleichzeitig verteilen. Und dementsprechend versucht man da ein bisschen vorzubereiten. Ja, in Situationen, wo jetzt keiner da war, ich bin ja auch alleine gefahren, teilweise zwar nur, aber auch da ist natürlich kein zweiter da, was wäre, wenn ich über Bord fallen würde, dann wäre es eben einfach eine echte Katastrophe. Wir haben das große Glück, dass man an Bord ähm, nicht nur Funkgeräte hat, sondern auch Satellitentelefone. Das heißt, es ist immer noch auch eine Möglichkeit, Hilfe von außen anzufordern, natürlich nicht mitten auf dem Ozean. Und natürlich fahre ich auch nicht über große, große Flächen über ähm, Wochen, ohne jemanden an Bord zu haben, der mich im Zweifelsfall ersetzen könnte. Also auf diesen Strecken, wo wir wirklich die Landsicht oder also auch die ländliche Erreichbarkeit verlassen haben, war immer jemand an Bord, der mhm. das mit hätte wuppen können, ja.
1: Habt ihr so, so Manöver wie man oder über Bord auch äh, geübt?
0: Wir haben sie durchgesprochen, aber das ist etwas, was ich je nach Crew ein bisschen unterschiedlich gehandhabt habe, weil ich ich auch weiß, wie es ist. Du kommst an Bord, du hast ein Schiff, was du nicht kennst. Du hast so viele Dinge, die ich da in dem Moment erkläre. Und dann hast du praktisch vier bis fünf verschiedene Situationen, die du jetzt in aller Form ähm, durchsprechen und durchexerzieren willst, damit du in, dem, äh, in der Windsituation, mit der Windrichtung, die dann herrscht, wenn jemand über Bord fällt, das Richtige tut. Da war mir ziemlich schnell klar, dass die meisten Leute es heillos durcheinander bringen würden in einer so, solchen Situation und ähm, habe das dementsprechend nicht. Sonst bräuchte man eine Woche, um das wirklich jeden Tag erneut zu trainieren und würde das alles nicht ähm, schaffen, was man eigentlich sonst auch noch machen will. Nein, da muss man dann irgendwann mal Abstriche machen und sagen, pass auf, das Allerwichtigste und das ist auch ganz klare Direktive, äh, da gibt es auch kein Pardon, keine Ausnahme, gar nichts, ähm, wenn das Wetter schwerer wird, nachts sowieso, und in bestimmten Situationen sowieso, wenn ich es anordne, wird, ähm, wird man sich an, an, ähm, nicht anketten, an, ja. Anleihen, Genau, jetzt fällt mir das Wort. Ähm,
1: und eine Rettungsweste ist wahrscheinlich auch immer obligatorisch. Genau,
0: die Rettungsweste ab einer bestimmten ähm, Wellenhöhe, ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit ähm, immer. Und vor allen Dingen nachts sowieso gar nicht ohne. Das sind einfach bestimmte... Dieses Schiff ist sehr, sehr sicher, ja. Und wenn man sich zum Beispiel im Cockpit aufhält, also im hinteren Bereich, der Kommandozentrale theoretisch, da ist fast keine Chance, überhaupt über Bord zu gehen. Aber sobald man sich aus diesem Bereich raus bewegt, also auch ans Steuerrad beispielsweise, ähm, ist das dann Pflicht. Und das ist oberste Priorität, keinem irgendwie auch eine Chance zu lassen, über Bord zu gehen. Ähm, wir befinden uns da immer, egal wie viel wir üben und durchsprechen und vorher proben und lernen, in einer nicht ganz abzusichernden Zone. Das ist das Problem.
1: Ich denke mal, wenn man viereinhalb Jahre um die Welt segelt, da geht man auch durch den einen oder anderen Sturm durch und durch das eine oder andere Schlechtwettergebiet.
0: Ja, wobei Stürme ja ein bisschen relativ sind in ähm, Bezug auf die Schiffsgröße beispielsweise. Ein, ein, ein kleineres Schiff hat schon sehr viel weniger ähm, äh, Windgeschwindigkeiten als schweres Wetter empfunden. Und mit diesem Schiff habe ich natürlich auch schweres Wetter gehabt, ja, aber nichts, wo ich in irgendeiner Form sagen würde, Mensch, das ist jetzt echt bedrohlich und äh, das müssen wir jetzt nur irgendwie überstehen, dann wird alles gut, sondern... Es waren fast alles ähm, ja Situationen, die auch kontrollierbar waren. Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die sind neu und ähm, die kennt man nicht. Und da wird man auch wieder ähm, vor Aufgaben gestellt, die man erstmal dann schnell lösen muss. Ähm, aber das sind nicht immer nur Stürme. Es sind viele navigatorische Aufgaben eben auch. Ähm, Riffe, Passdurchfahrten, solche Dinge, die mhm. genauso gefährlich sind im Verhältnis.
1: Ja, wenn man auf Grund setzt, äh, ja, ist es nicht so... Dann
0: ist auch Menschenleben schnell gefährdet, leider. Ja.
1: Du hast vorhin angesprochen, du führst jetzt auf einer Regatta ein reines Damenboot. Oder Frauenboot. Auch also wie man möchte. Die Frauencrew. Ich ähm, weiß aber
0: nicht, ob wir so damenhaft sind. Deswegen sagen wir lieber Frauencrew.
1: Also. Okay. <lacht> Wie sind deine Erfahrungen in Bezug auf den Gender-Mix an Bord? Ist es leichter mit einer reinen Frauencrew, mit einer reinen Männercrew? Ja, das kannst du ja gar nicht mit einer reinen. Als Frau bist du ja... Ähm, geht das ja nicht, aber ähm, wie, wie passt das Schon so zusammen? Schon
0: extrem unterschiedlich. Also die Verhaltensweisen von Männern und Frauen sind und bleiben wahrscheinlich auch über die nächsten Jahrhunderte hinweg noch sehr unterschiedlich. Ähm, tatsächlich empfinde ich es als leichter nicht immer unbedingt spannender aber leichter ähm, nur mit Frauen zu segeln weil ein ganz anderes soziales Gefüge entsteht weil das Aufeinander Rücksicht nehmen und aufpassen sehr viel ausgeprägter ist es, das soll die Männer jetzt nicht diskreditieren aber ähm, in, gerade auch beim Segeln noch geht es schlichtweg häufig für Männer noch darum auch zu zeigen, was man kann, auch Stärke zu beweisen und ähm, einen gewissen Ehrgeiz äh, zu entwickeln. Und der macht es nicht immer leicht, ein Team zu führen und ähm, auch äh, gerade Frauen und Männer also gemischt zusammenzuführen und auch irgendwo gleichberechtigt ihren nicht nur ihren Spaß haben zu lassen, sondern auch lernen zu lassen. Da sind Männer häufiger diejenigen, die sich eher mal in den Vordergrund äh, drängen und die Frauen, die dann zurückstehen. Und dann muss ich wirklich aktiv sagen, pass auf, ich will auch die Frauen stärker mit in die Manöver, also in die Schiffsführung reinholen und nicht nur irgendwo in der Küche sehen, sondern ich möchte das auf jeden Fall dann ähm, ausgeglichen haben und da das äh, kostet dann manchmal auch eingreifen ja, also da muss man dann mithelfen, dass das funktioniert und ähm, ist einfach eine, eine Typsache und ich glaube da muss man dann tatsächlich sagen Männer sind eher ähm, bereit auch mal was zu tun, was sie noch nicht so gut können um, und Frauen versuchen dann eher erstmal um, das zu lernen, bevor sie sich dann selber da reinstürzen. Das ist auch so mit der Hauptgrund, wo ich denke, um, dass es so im Verhältnis wenige Skipperinnen gibt. Um, weil Frauen eben eigentlich eine Situation am liebsten beherrschen, bevor sie sie dann irgendwie in Angriff nehmen. Und das ist beim Segeln ja nicht immer machbar. Das heißt, um, die, die Bereitschaft auch Fehler zu machen, sehe ich deutlich stärker auf der männlichen Seite. Aber wir arbeiten dran. Einfach ein bisschen mehr Mut zu machen und auch mehr Mut zu haben und auch mal zu sagen, okay, wir werden sehen, ob das funktioniert oder nicht. Jetzt müssen wir es erst mal probieren.
1: Wie groß ist deine Bereitschaft, Fehler zu machen?
0: Nicht sehr groß. Absolut nicht. Ich sehe mich da schon auch tatsächlich als sehr weibliche Art, aber gleichzeitig weiß ich, dass, wenn ich es nicht zumindest versuche, ich auch gar nicht ähm, dahin komme, wo ich vielleicht hin will. Also zum Beispiel aufs Meer. Wenn ich ähm, alles vorher wüsste, ähm, was passieren wird, dann, dann äh, kann ich gar nicht losfahren, weil das wird nicht eintreten. Aber ich kann trotzdem so viel wie möglich versuchen, mich vorzubereiten. Und ich glaube, da bin ich schon auch ähm, sehr akribisch in dem, was möglich ist in der Vorbereitung, wo... Andere unter Umständen sagen, auch mal gucken, was auf mich zukommt. Und ähm, da bin ich dann doch gerade, auch weil ich fremde Menschen an Bord habe, sehr viel vorsichtiger.
1: Sind äh, Männer da weniger vorsichtig?
0: Ähm, nein, nicht grundsätzlich. Nein, das nicht. Sondern ich glaube, der Unterschied liegt schon darin, wenn ich nur alleine fahre, beispielsweise für mich und auf mich aufpassen muss, habe ich eine andere Bereitschaft. Wenn ich ähm, Freunde mit an Bord habe, die beispielsweise auch nur mitfahren, weil sie das so spaßig finden, ähm, ist es was anderes. Oder ich habe fremde Menschen an Bord, die auch noch dafür bezahlen. Das ist noch eine ganz andere Leistung, die ich meine. Ähm, nicht nur in sicherheitstechnischer Art, sondern grundsätzlich, die ich bringen muss. Aber insgesamt gibt es natürlich auch ganz viele männliche Kollegen, die ganz akribisch vorbereiten. Ja, klar.
1: Du hast... Äh zum Eingang der Sendung gesagt, du bist 48 Jahre. Was wäre im Hinblick auf die Menschenführung, auf die crew anders gewesen, wenn du diese Reise vor 20 Jahren gemacht hättest?
0: Ich glaube, ich wäre sehr viel weniger souverän rübergekommen. Das hilft ja schon einfach, dass man so viele Jahre Erfahrungen machen durfte, dass man dann auch Entscheidungen viel leichter treffen kann, dass man sie auch überzeugen darüber bringen kann, dass ähm, man weniger zweifeln muss an sich selber. Ähm, eine ganz, ganz entscheidende Sicherheit habe ich bestimmt über die Jahre ähm, gewonnen. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in dem Vertrauen, was die Menschen einem schenken. Das heißt, ähm, vor 20 Jahren. Sind die, die mit mir mitgesegelt sind, sicherlich auch nicht schreien von dort gelaufen, aber ich glaube, ich kann heute einfach noch viel mehr Sicherheit ähm, verbreiten und, und den Menschen ja auch einfach das Gefühl geben, dass wenn sie mit mir unterwegs sind, dass, dass das schon in Ordnung ist und dass sie keine Angst haben müssen. Und das ist ja ein ganz großer Faktor beim Segeln, weil gerade Angst und Unsicherheit schnell zu Seekrankheit führen, beispielsweise. Es geht auch ohne Angst. Man kann auch ohne Angst sehr krank werden, aber ähm, es beschleunigt sich einfach dadurch. Und ähm, das muss ich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen meine erste Aufgabe immer bei jedem, der an Bord kommt, ist, ihm Vertrauen zu vermitteln. Mhm. Je mehr Souveränität ich dabei habe, je mehr äh, Erfahrung ich sowieso schon mitbringe und die Leute das auch wissen, ähm, umso eher ähm, können sie mir dann auch ähm, sich mehr anvertrauen, glaube ich.
1: Mhm. Segeln ist ja Teamsport. Das Wort Teambuilding ist vorhin schon einmal gefallen. Was machst du fürs Teambuilding an Bord, abgesehen von der Frühstücksrunde?
0: Ja, es gibt davor immer noch eine Runde, das ist die, ähm, die Kennenlernrunde natürlich. Dabei versuche ich auch abzutasten, wer kann was, wer traut sich was zu, wer möchte was, wer erwartet was. Und jeder stellt sich so ein bisschen vor und versucht natürlich auch den anderen, nicht nur mir, sondern allen so ein bisschen ein Bild ähm, zu vermitteln, wer er eigentlich ist. Und dabei lerne ich ja schon, wer sich viel zutraut, wer sich wenig zutraut und wenig wo einsetzen kann, will, pushen muss. Solche Dinge ähm, dann eben auch ein bisschen zusammenzulegen, wo ich merke, wenn ich die beiden jetzt zusammen beispielsweise in eine Aufgabe, an eine Aufgabe setze, dann wird das automatisch in die Richtung laufen, dass der eine viel tut und der andere nur zuguckt. Wenn ich aber die Teams ein bisschen anders zusammensetze, also auch Teams innerhalb unseres mhm. Teams, ähm, dann funktioniert das eher. Oder wenn ich auch Menschen, die sich jetzt nicht augenscheinlich hervortun damit, dass sie sagen, oh, ich koche gerne, dass ich versuche, die ein bisschen dazu animieren, auch mal Küchenaufgaben zu übernehmen, so dass das nicht in eine einseitige Richtung rutscht. Denn es geht ja nicht nur um Segelmanöver, sondern es geht ja um einen ganzen Haushalt führen. Es geht ja auch darum, einzukaufen oder einfach auch ähm, alles ein bisschen zu managen. Das muss ja nicht immer nur ich sein, sondern es sind ja Aufgaben, die ich versuche zu verteilen. Und ich habe, wenn es so anstrengende Turns sind, wie beispielsweise auch Regatta-Geschichten, dann versuche ich auch wirklich, ganz von vornherein bestimmte Aufgaben von mir auch ähm, loszulösen, so dass die aus meinem Kopf sind, so dass ich mich ein bisschen stärker noch darauf konzentrieren kann, das ganze Team zusammenzuhalten. Ähm, beispielsweise einen wirklich nur fürs Beiboot ähm, zuständig sein zu lassen. Daining muss dann dafür Klare sein, Verantwortung ganz klar. Und da muss ich mich dann auch nicht mehr, dann erkläre ich die Aufgabe einmal und zeige, wie es geht. Bin auch immer für Rückfragen da, aber ich muss mich dann eigentlich nicht mehr drum kümmern, es sei denn, ich werde noch mal was gefragt. Oder banale Sachen wie Kühlschrank in den Tropen, ein ganz wichtiges Thema. Wenn der nicht gepflegt wird, sage ich jetzt mal, dann geht es ganz schnell in die Katastrophe. Und so sind dann verschiedene Aufgaben. Warum? Beispielsweise, muss da eine anständige Ordnung drin herrschen. Wenn man den Kühlschrank zu lange auf hat, dann wird er sofort warm, dann verderben die Dinge. Man braucht viel Energie, um ihn wieder runterzukühlen. Energie ist ein schwieriges Thema an Bord. Kostbares Gut an Bord. Ja, genau. Und so muss das dann eben schon auch immer ein bisschen Hand und Fuß haben. Das sind viele Aufgaben, die ich dann so verteile, dass ich auch den Leuten eine Herausforderung biete. Also nicht diejenigen, die sowieso schon gut können, das machen lasse, sondern auch die, die daran wachsen. Und das macht Spaß. Und dann kann man auch sehen, wie sich die Leute gegenseitig helfen, weil der eine, man muss ja nicht nur über mich fragen, sondern das versuche ich eben auch zu dezentralisieren, sage ich mal. Versuchen, die Leute nicht nur immer auf mich zukommen zu lassen, sondern auch andere zu fragen, wenn sie nicht weiter wissen.
1: Nochmal zu den Erfahrungen, die du auf dem Turn gemacht hast. Kommt es dann vor, da kommt eine neue Mannschaft zu dir an Bord und du guckst dir den einen oder anderen an und sagst, oh Gott, das geht schief. Und im Laufe der ein, zwei oder drei Wochen stellst du fest, es geht wunderbar. Gibt es da so so Lerneffekte oder so Überraschungen auch?
0: ja. Mm.
1: Oder war deine, bei der Auswahl der Crew deine weibliche Intuition so gut, dass das schon zum Großteil immer gepasst hat?
0: Ja, zum Großteil schon und lange Zeit habe ich gedacht, dass da bin ich nicht gut drin, aber dann gab es doch immer mal so Ausreißer, aber leider dann eher in die andere Richtung, so dass ich dachte, oh Mensch, mit der oder dem komme ich super klar, das, das wird toll, das passt gut ins Team, mhm. das läuft. Und ich habe mir da gar keine Sorgen gemacht. Und dann entwickeln sich äh, Dinge, die ich nicht erwartet habe. Das kommt Mensch, schon auch mal ein vor. Ja, oder jemand hat einfach so ein eigenes, persönliches Problem, ähm, was vorher nicht ersichtlich war. Weil es ja auch erstmal, wenn man an Bord kommt, ich will nicht sagen gedeckelt, aber ja nicht sofort nach außen bricht. Und das kann dann aber im Laufe des Turns natürlich schon passieren. Und ähm, das kann ich nicht immer vorhersagen. sagen. Andersrum, ähm, dass es jetzt... Viel positiver als erwartet gelaufen ist. Ähm, selten, weil ich eigentlich immer sehr positiv Fussig und optimistisch ran rangehe. Und ich denke immer erstmal, wow, das ist doch toll, ganz viele neue Leute, ähm, die auch erstmal unglaublich nett rüberkommen. Weil wir sind ja alle, wir ziehen ja alle in die gleiche Richtung. Wir haben alle Spaß am Segeln, wir freuen uns alle auf eine tolle Zeit. Das sind ja erstmal nur positive Dinge, die da sich zusammenhäufen. Ähm, dass jemand gleich zu Anfang sich irgendwie unbeliebt macht, ähm, das kommt nie vor. Hm. <lacht>
1: Kann man dann so am Ende eines Turns auch loslassen, also die Kuh entlassen und freut sich dann auf die nächste oder welche Gefühle schwingen dann damit? Das ist damit?
0: hart manchmal, gerade wenn man so wirklich am anderen Ende der Welt ist, sag ich mal, also auch fern von zu Hause und dann sind Menschen, die einem auch wirklich ans Herz gewachsen sind oder auch viele, die ja sogar wiederkommen und, und die man schon kannte, das sind echte Freunde und wenn die dann nach Hause fahren, das tut dann echt weh und Gleichzeitig ist manchmal schon die nächste Crew wieder ähm, da, die ich kenne und wo auf die ich mich freue. Insofern kann das sehr, sehr positiv auch sein. Aber es ist natürlich auch manchmal so, es ist viel Arbeit. Es ist Jeder Crewwechsel ist einfach, man darf sich das so vorstellen, das ist ein Schiff von ungefähr 100 Quadratmetern Wohnfläche, die jetzt innerhalb von wenn ich Glück hatte, zwei Tagen, wenn ich Pech hatte, ähm, fünf Stunden komplett durchgeputzt werden müssen, inklusive kompletter Bettwäsche waschen. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel geputzt. Das Weltwäsche. war dein eigenes... Wenn ich Glück hatte und wenn es irgendwie eine Chance gab, dann habe ich mir natürlich Hilfe von außen geholt für den Job, aber das war gar nicht immer machbar. Also selten sogar. Bis hin zu absurden Situationen, wie in der Karibik, ähm, habe ich dann wirklich auch Leute dafür bezahlt, mir dafür damit zu helfen. Und zum Schluss habe ich es komplett nochmal machen müssen, weil es einfach unterirdisch war. Da hat man natürlich von bis, also viel, viel Arbeit, aber auch Freunde auf die neue Crew, auch manchmal den nächsten turn schnitt das war ja auch für mich alles neu. Alles, was vor mir lag, war immer wieder neue auch Herausforderung. Ja, auch, auch Dinge, die ich unbedingt sehen wollte, wo man sich ähm, schon teilweise zwei, drei Jahre drauf gefreut hat. Also, das ist eine Mischung. Und ähm, gleichzeitig tut es auch immer weh, wenn, wenn so ein schöner Turn zu Ende geht und ähm, das dann ein Ende findet. Man möchte eigentlich nur noch weiter segeln, ja. Ja. Aber es nützt ja nichts. Das
1: gewöhnt man sich an diese Wechseln nach einer Weile oder ist es. Zwangsläufig.
0: Ähm, nicht freiwillig, nicht wirklich, nein. Aber gleichzeitig weiß ich ja auch, dass auch diese wunderschönen Turns unter Umständen nicht mehr so wunderschön wären, wenn sie dann drei oder vier Wochen dauern. Weil genau da haben wir ja diese Toleranzgrenze. Das sind genau zehn Tage kein Problem. Das wird immer ein super Turn. Fast immer. Zwei Wochen geht noch, drei Wochen ist noch machbar und dann wird's, geht's ans Eingemachte. Ganz, ganz klar.
1: Wie lang waren die längsten Turns?
0: Sechs Wochen. Und nicht nur sechs Wochen auf dem Wasser, das nicht, sondern maximal drei Wochen auf dem Wasser. Aber sechs Wochen mit den gleichen Menschen auf einem Schiff leben, das ist schon eine Herausforderung. Das ist ganz, ganz anders, als äh, mit den gleichen Menschen sechs Wochen in einem Büro zu arbeiten und abends nach
1: Hause zu gehen. Das glaube ich gerne. <lacht> du schreibst ja auf deiner Internetseite, Ziel deiner Reisen ist es nicht, die Welt zu besegeln und dabei den besuchten Völkern den eigenen Wohlstand zu demonstrieren, etwas weiterzugeben und zu helfen, das ist wichtig. Außerdem, dass wir uns bewusst darüber werden, in was für einem komfortablen Leben wir uns befinden. Du unterstützt ein Waisenhaus in Haiti. Mir ist dieser Punkt wichtig in dieser Sendung, denn es zeigt auch so ein bisschen, Mareike Gur, es zeigt deine Haltung, es zeigt deine Verantwortung und wünsche mir natürlich auch, dass es da draußen die Menschen, die Hörer irgendwie zum Nachdenken anregt. Magst du uns davon auch noch ein bisschen erzählen?
0: Ja, unbedingt. Das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und ähm, tatsächlich habe ich das ja so formuliert, bevor ich losgefahren bin, obwohl ich damals dann auch schon in Haiti gewesen war. Aber jetzt, nachdem ich wiedergekommen bin, ist es Umso krasser für mich zu sehen, ähm, wie unterschiedlich das Leben hier ist, zu dem, ich nenne es mal da draußen. Denn ähm, wir leben hier in einem, wirklich in einem Specktopf, sage ich mal. Wir haben einen so unglaublich ja komfortables Leben in, auf einem Niveau, selbst selbst wenn viele jammern und es nicht ähm, gut genug finden oder auch das Einkommen äh, zu gering oder wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir eine solche sichere Lebensweise, eine so komfortable Lebensweise, wie es in den ja, meisten anderen Ländern überhaupt nie ähm, oh, vorstellbar ist. Blöd, ja. ja Unglaublich und wenn man dann so ganz krasse Gegensätze wie beispielsweise Haiti besucht, ähm, das ist immer noch das festlicht, ja, ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Wir reden hier tatsächlich von klarer Hungersnot und und Überlebenskämpfen, nicht nur ein bisschen weniger Kultur oder nicht alle gehen können zur Schule gehen, sondern wir reden wirklich darum zu überleben und zwar ist die Idee grundsätzlich entstanden, 2010 war das ähm, schwere Erdbeben in Haiti und ich wusste, ich bin ein Jahr später da, das war noch mit einem anderen Schiff, ich kann da nicht einfach nur vorbeifahren und sagen, naja, ihr habt doch jetzt so viel Spenden bekommen, es wird schon. Sondern es war mir klar, dass ein Jahr danach kein Hahn mehr kräht, keine, keine Medien mehr berichten. Und ähm, ich wollte unbedingt das dann einfach auch wieder ein bisschen hervorholen, das Thema, wenn ich da vorbeifahre. Habe ich ein Transportmittel sowieso als ähm, Schiff unterm Hintern und kann Dinge transportieren. Und habe also über das Jahr Spenden gesammelt und dann in der Dominikanischen Republik eingekauft. Das ist ähm, zugehörig, das ist ja eine Insel, Hispaniola, teilt sich ähm, Haiti und die Dominikanische Republik. Und die Dominikanische Republik hat immerhin politische, einigermaßen Stabilität, hat ein bisschen Tourismus, hat ähm, auch nicht viel Wohlstand, aber immerhin eine ganz gute Versorgung. Und all das habe ich dann, also die Spenden habe ich da umgesetzt und dann in dieses Waisenhaus gebracht auf Haiti. Und die Kinder sind ja diejenigen, die sich gar nicht selber helfen können in Krisensituationen, in, in Naturkatastrophen, in egal was sind immer die, ähm, die als letzte irgendwie ähm, bedacht werden. Also natürlich, wenn jemand da ist, der sie bedenken kann, schön, aber wenn keiner mehr da ist, so wie bei den Weisen, dann stehen die ganz schön schwierig da und ähm, ich musste gleichzeitig natürlich auch einen Platz suchen, wo ich mit dem Schiff überhaupt hin kann. Auf dem Landwege in, in Haiti ist ja unglaublich viel versickert, versagt vom Laster gefallen. Ich glaube, die Hälfte der Hilfsgüter ist nicht wirklich da angekommen, wo sie hin sollte. Mit dem Schiff kann ich direkt hinfahren, abladen. Ich habe mich nicht mal angemeldet. Ich habe nicht, hab nicht einklariert. Also ich bin sozusagen illegal da gewesen. Nein, aber auf jeden Fall kann ich ganz direkt anliefern. Ich kann die Dinge wirklich hinbringen, wo sie hingehören. Und ähm, das Du ist auch,
1: wusstest, das, was du bringst, kommt wirklich an.
0: Ja, und das kann ich dann auch denjenigen, die spenden, glaubhaft versichern, dass da nichts irgendwie abgezweigt wird oder versickert oder so, sondern deine Spende kommt genau da an, wo sie hin muss, nicht bei dem Kind. Ähm, auf dieser kleinen Insel, Ilawash heißt sie, vorgelagert vor Haiti, keine zehn Kilometer entfernt vom Festland, aber kein keine Elektrizität, kein fließend Wasser, keine Straßen, keine Versorgung, alles reine ja, Bauern im Endeffekt mit ganz wenig Grund und Boden. Und ähm, dann bin ich mit Media Notchers im Katamaran, mit dem ich ja jetzt unterwegs war, wieder dort vorbeigefahren auf meinem Weg nach Panama. Habe das Gleiche einfach schlicht wiederholt. Ich hatte noch ein bisschen größeres Schiff, konnte noch ein bisschen mehr dazu laden ähm, und habe mir angeguckt, was in dieser Zwischenzeit zwischen ähm, 2011, wo ich erstmals da war und 2013 jetzt mit, mit dem Cut, ähm, was passiert ist und wie sich das verändert hat. Und natürlich geht es denen ein kleines bisschen besser. Aber im Vergleich ähm, ist da noch so ungeheuer viel Armut, so viel zu tun, so viel Elend und immer noch die Cholera jetzt wieder nach diesem großen Hurricane. Das ist ein, eine Baustelle, da müssen wir alle, glaube ich, wirklich mal uns an die Nase packen und sagen, können wir nicht von unserem Mega-Reichtum, nenne ich ihn jetzt mal, unserem echten Wohlstand, ein kleines bisschen abgeben, wirklich nur ein bisschen, was denen dort vor Ort ungeheuer helfen würde. Und dadurch, dass ich einfach direkt hinfahre und die Sachen wirklich abliefere, wo sie hin sollen. Ähm, Glaube ich, habe ich eine Glaubwürdigkeit, die dann einfach auch hilft, den Leuten vielleicht. Und wenn es nur 10 Euro sind, ist auch gut, ist schön. Also jeder, der ein kleines bisschen geben kann, ähm, trägt dazu bei, dass es den Kindern ähm, in diesem Waisenhaus wenigstens ermöglicht wird, zu überleben, was nicht selbstverständlich ist. Das ist ein Projekt, ich finde es ungeheuerlich, ist eine frankokanadische Schwester, ähm, natürlich steckt auch ein bisschen Kirche dahinter. Ja, ist, ehrlich gesagt ignoriere ich die, aber es macht nichts. Ähm, diese Frau hat vor über 30 Jahren dieses Waisenhaus gegründet und seitdem ihr komplettes Leben den Kindern gewidmet. Und das ist mit einer unglaublichen Energie und Vehemenz macht sie das. Das sind 50 Kinder, die sie da hat ungefähr und die Hälfte davon ist schwerst behindert also wirklich schwerst behindert kann sich überhaupt nicht selber helfen, wird auch nie ein normales Leben führen können. Und warum hat sie so viele Behinderte? Weil natürlich die Familien, selbst wenn die Eltern noch leben, die gar nicht durchfüttern können. Die schaffen es nicht, diese Kinder ähm, überhaupt am Leben zu erhalten und die landen dann im Waisenhaus. Also da ist ganz, ganz viel Hilfe von Nüten und ähm, ich finde es so beeindruckend, wie diese Frau das äh, macht, ähm, sich komplett selbst aufgegeben hat und fühle mich, selbst wenn ich dann Spenden sammeln und die anliefer, immer noch ein kleines bisschen schäbig, weil ich dann auch anschließend weiterfahre und ähm, vielleicht die nächste Insel genieße. Aber in der Zwischenzeit bleibt einem das natürlich im Kopf und es ist was, was man nicht vergisst, wenn man mal gesehen hat, wie die Menschen dort leben und ums Überleben kämpfen und ähm, versuche zumindest den Beitrag, den ich leisten kann, da irgendwie äh, beizusteuern und werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder hinfahren
1: dieser Beitrag, den du so ein bisschen runterziehst, ist immer noch mehr, Absolut. als den viele andere leisten oder zu leisten Ich dachte, du hast,
0: hast jetzt an diese 10 Euro. Ja, nein, also jeder Euro ist willkommen und ja. ähm, die Menge macht's. Und wenn es mehr Leute gibt wie mich, dann wird das auch ein größerer Haufen. Und es gibt ja ein paar und ähm, das versuche ich auch und ähm, auch nicht ganz unerfolgreich, andere Segler auch dazu zu animieren, Ähnliches zu tun, einfach in ihrem Umfeld Spenden zu sammeln und ebenfalls mit ihren Booten da vorbeizufahren und nicht woanders. Denn wenn man den Rest der Karibik beispielsweise betrachtet, die können sich alle im Verhältnis selber helfen. Die haben nicht ein so desolates politisches System hinter sich, sind nicht ähm, alle ausgebeutet worden. Selbst wenn man jetzt so Krisenherde wie Venezuela anguckt, das ist ja auch nicht lustig da gerade, aber das ist im Verhältnis kein... Ähm, absolut am Rande der Existenz stehendes Land.
1: Das ist ja eigentlich ein reiches Land. Theoretisch
0: schon, ja. ja. Praktisch ist da einfach politisch ja. einfach unheimlich viel schwierig. Ja, ja. Aber auch Haiti könnte natürlich, wenn es ähm, nicht eine so schwerwiegende Vergangenheit hat, hätte, Zumindest einen ähnlichen ähm, Standard, Standard ja. haben wie die Dominikanische Republik. Die haben auch sogar Bodenschätze, die haben ganz tolle äh, touristisch ausbaubare Regionen, aber ähm, auch eine klare Überbevölkerung und ganz schwere Situationen.
1: Michael, das ist so ein spannendes Gespräch. Das liegt mir
0: auch echt am Herzen, muss ich sagen. Das ist ähm, ein schweres Thema und ich weiß, dass da auch äh, immer schwer zuzuhören ist, weil es so weit weg ist. Mhm. Aber wenn man vor Ort war und das mal so gesehen hat, dann, dann versteht man, glaube ich, klar, wovon ich rede. Und man
1: man, fühlt man es. spürt es, man spürt es, dass dich das ganz schön ja. angreift und äh, bewegt und ja verdient hohen Respekt.
0: Ja, ich wünschte mir, dass einfach mehr Leute mal ein bisschen was versuchen, auch selbst dazu zu tun.
1: Schlagen wir nochmal den Bogen. Du bist jetzt quasi nach viereinhalb Jahren wieder hier bei uns zurück. Klar schon im Kopf, dass es auch wieder einen nächsten Schritt geben wird. Wie fühlt sich das jetzt an, bei uns zurück zu sein und ja, so, so viel Neues auch zu sehen?
0: Ja, ähm, das bin ich, ich bin ja ganz viel vorher gefragt, wie wird das, wenn du wiederkommst? Und ich habe immer gesagt, oh Mann, ich freue mich total, Freunde wiederzusehen, äh, Familie wiederzusehen, auch wieder Dinge aufzunehmen, die ich lange nicht gemacht habe, auch Projekte umzusetzen von Ideen, die schon entstanden sind. Und habe mir das vielleicht auch immer alles ein bisschen schön geredet, klar. Ähm, denn natürlich fehlt mir auch das Leben an Bord, mir fehlt das Schiff, mir fehlt auch ähm, das Wasser ganz, ganz doll. Jetzt hier am Schreibtisch zu sitzen, fällt mir extrem Wobei, schwer. das Wasser ist
1: hier in Hamburg ja nicht so weit weg. Ist
0: aber ganz kalt, oder? Also <lacht> wirklich nicht vergleichbar. <lacht> Nein, ähm, im Verhältnis ist das äh, nicht das, was ich mir jetzt dann mhm. wünsche. Aber es ist auch eher die eigene Veränderung, was natürlich viele einem vorher schon äh, prophezeit haben und auch viele berichtet haben, die auf ähnliche Weise zurückgekehrt sind. Man ist es selber, der sich verändert hat und mit ähm, dem Leben hier deutlich mehr Aneckungsmöglichkeiten äh, sich ja zu reiben findet, weil es nicht mehr das ist. Ähm, man ist selber nicht mehr der Gleiche als äh, zu der Zeit, als, als ich losgefahren bin. Aber was klar auffällt, ist, was ich eben schon angedeutet habe, dieser, dieser Luxus, dieser Reichtum, dieser Komfort und diese Speckschwarte, in der wir leben, ohne es, dass es den meisten Menschen wirklich bewusst ist. Und ähm, das fällt mir schwer, das zu anzugucken, ohne dabei irgendwie auch ein bisschen unglücklich zu werden. Weil ich, ich denke mal, das, was hier ähm, gegeben ist an an ja, auch Sicherheit an medizinischer Versorgung, an ja einfach auch vielen Dingen, die ganz, ganz vielen Menschen verwehrt sind, das nicht zu genießen. Ich wünsche mir, dass ähm, man es mehr genießen würde und glücklicher darüber sein kann. Und ähm, das fällt mir natürlich ein bisschen auf, jetzt von außen betrachtet. Und deswegen habe ich auch Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, mich da wieder komplett einzureihen und das genau das gleiche Leben fortzuführen, ähnlich wie ich es vielleicht vorher getan habe. Und ähm, mich auch diesem Konsum
1: wieder ähm, hinzugeben.
0: Das ist, glaube ich, das Schwierigste momentan.
1: Ich habe ja kürzlich mit Ilja Kreschkowitz über Veränderungen gesprochen. Für dich war das, das war die das war die Folge 79 für unsere Hörer, wenn sie nochmal reinhören wollen. Das war ja für dich auch ganz viel Veränderung, zu sagen, ich gehe jetzt hier weg aus Hamburg und ich mache jetzt mein Ding, ich mache meine Weltumsegelung, lerne ganz viel Neues kennen. Du hast mir erzählt, du hast deine Wohnung aufgegeben, du hast deine Möbel verkauft oder verschenkt. Du hast also richtig Ballast abgeworfen. Wie war das mit dieser Veränderung?
0: Das ist ja ein Prozess, der ist tatsächlich nicht von einem Tag auf den anderen, auch wenn gerade das Wohnung dann natürlich schon ein ganz klarer Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt geht's wirklich los. Ich glaube, es war bei mir nicht so krass wie bei vielen anderen, die ich jetzt als ähm, Auswanderer Aussteiger oder so bezeichnen würde, weil ich immer schon viel gereist bin, weil ich auch ähm, wenig irgendwie sesshaft war im Verhältnis. Und weil ich auch ein nicht so auf Aufbauen von Sicherheit und doppeltem Boden ausgerichteter Mensch bin. Ich glaube, deswegen fiel es mir auch relativ leicht im Verhältnis. Und ich habe das auch immer als Zeichen gesehen dafür, dass ich es auch auf jeden Fall machen sollte, weil ich diese Möglichkeit habe, nicht zu viele Ängste mit mir rumzutragen. Vor allen Dingen nicht ähm, diese großen Existenzängste, also finanzielle Unsicherheiten. Die gibt es nach wie vor für mich nicht. Natürlich bin ich wiedergekommen und hatte kein Geld, aber... So what? Es wird sich auch wieder irgendwie was ergeben und ich bin ja auch schon dabei, zumindest stückchenweise wieder für meinen Lebensunterhalt ähm, zu sorgen. Das sind so Dinge, ich glaube, das ist ein großes Plus, was ich mitbekommen habe. Wahrscheinlich auch durch meine Eltern, die nie irgendwie Karriere oder großen Wohlstand in den Vordergrund gerückt haben, die uns auch schon immer ähm, fremde Länder gezeigt haben und eine Offenheit, glaube ich, mit auf den Weg gegeben für viele andere hört sich das ähm, wie ein großer, krasser Schritt an, alles aufzugeben und hinter mir zu lassen. So habe ich das vielleicht gar nicht empfunden, sondern natürlich eher... Ähm, war
1: das ein Prozess von kleinen, vielen kleinen Schritten?
0: Ja, ich habe zum Beispiel die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, gar keinen Winter mehr in Hamburg verbracht. Ich war immer im Sommer, habe ich viel gearbeitet, habe viel ähm, Events und Regatten und so auf der Ostsee betreut und war dann meistens im Winter zwei, drei Monate weg, So das ist für mich also schon ganz normal gewesen. Für andere sind zwei, drei Monate ein riesen zeitlicher Rahmen. Und deswegen ist es für mich sicherlich auch ein kleines bisschen weniger der ganz große Schritt gewesen. Und mir war ja auch klar, ich komme irgendwann wieder zurück. Und da ich immer selbstständig war, nie irgendwie einen Job gekündigt habe, der vielleicht schwer wieder zu erlangen ist, war das... Ähm eine Fortführung meines Traumes oder eine Umsetzung meines Traumes. Ich wollte unbedingt in den Pazifik, ich wollte unbedingt im Pazifik segeln und vor allen Dingen die kleinen Inseln suchen, die äh, man so gar nicht erreichen kann. Auch nicht mit mal hinfliegen und irgendwo ein Boot mieten, das war nicht nicht machbar. Und ähm, dementsprechend habe ich einfach auf das Ziel hingearbeitet und habe das nicht so als ein komplettes Abbrechen aller Zelte gesehen, weil ich ja auch hier immer noch Familie und Freunde habe, die mir auch ganz wichtig sind, die ich auch nicht irgendwie aufgebe, sondern die ich einfach nur mal eine Zeit lang nicht sehe. So Und dann komme ich wieder zurück und jetzt habe ich viel zu wenig Zeit, sie alle zu sehen. Das ist das, was traurig ist. Ja, So sollte das eigentlich nicht sein, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
1: <lacht> du schreibst im Moment an ein Buch?
0: Ja, ich ähm, setze meine Reise ein bisschen in Wort und Bild um. Ähm, war gar nicht meine eigene Idee. Als Journalist habe ich das Gefühl, ich habe schon genug geschrieben in meinem Leben und auch gar nicht so viel Spaß momentan immer da dran gehabt. Aber ähm, der Wunsch wurde an mich rangetragen und habe ich da so ein bisschen überdacht und gedacht, Aber ich möchte kein Buch schreiben wie Alle Welt um Segler. Dann war ich da und habe ich den Sturm und dann sind wir da hingefahren. Und jetzt habe ich für mich ein Format gefunden, an dem ich Spaß habe. Und ähm, da bin ich gerade dabei. Das macht, ähm, das macht mir jetzt auch wieder Spaß. ja.
1: Was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele für die Zukunft?
0: Ich war nie jemand, der klar gesagt hat, da ist mein Ziel, da will ich unbedingt eines Tages hin, außer jetzt vielleicht im Pazifik. Okay, das war ein kurz, ja, so ein fünfjahresziel Fünfjahr ziel sozusagen. Also ich habe keine Karriereplanung oder irgendetwas, aber momentan formt sich schon für mich wieder der Wunsch, an viele Dinge, die ich jetzt nur am Rande gesehen habe oder an denen ich vorbeisegeln musste, doch nochmal irgendwie zu besuchen. Das heißt, es gibt eine Idee, viele Dinge miteinander ver zu verbinden. Also natürlich klar schon auch das Berufliche, ich muss ja auch irgendwie jetzt wieder Geld verdienen. Mit dem Sinnvollen, ähm, es gibt auch noch andere Ecken in dieser Welt, die viel Hilfe brauchen, nicht nur Haiti. Mit dem, was ich auch gut kann oder glaube gut zu können, nämlich Menschen für Segeln zu begeistern, sie auszubilden und sie eben einfach auch mitzunehmen an Bord. Das zu verbinden und dann nicht nur unterwegs zu sein, sondern auch ab und zu nochmal in meiner Heimat. Das wäre so ein bisschen mein Traum momentan. Scheitert noch daran, dass ich gar kein Schiff habe momentan. Natürlich auch immer noch wieder kein Geld ist zu kaufen, denn ich habe in der Zwischenzeit nichts anhäufen können. Aber es gibt für alles Lösungen und ähm, Ideen entstehen gerade.
1: Ideen entstehen und ich bin mir sicher... Du hast so viel Energie, du wirst sie auch umsetzen.
0: Ja, aber es dauert vielleicht ein bisschen länger, als meine Ungeduld es gerade zulässt.
1: <lacht> Damit kommen wir jetzt langsam zum Ende, Mareike. Was unsere Hörer mit Sicherheit noch gerne erfahren möchten, wo findet man dich im Netz oder vielleicht auch auf Live-Veranstaltungen?
0: Ja, meine Vortragsreihe in diesem Frühjahr habe ich erstmal abgeschlossen, ich habe also über meine Reise berichtet, in Wort und Bild einfach ein bisschen was erzählt. Das wird im Herbst dann im Süden fortgeführt werden, also der Süden Deutschland steht jetzt an. Das ist aber auch nach der Segelsaison logisch. Ne? Jetzt müssen wir alle erstmal ein bisschen aufs Wasser und ein bisschen frische Luft schnappen und im Herbst geht es dann damit weiter. Das Ganze wird alles auf meiner Website immer nachzulesen sein. Da kann man sich auch für ein Newsletter, wenn man zu faul ist, ab und zu mal nachzugucken, ähm, automatisch informiert werden. Ähm, die heißt Maxail, wie mein Name, Marek Gur M-A-G. Und dann wieder ja. Segeln, S-A-I-L.
1: Die wird selbstverständlich in den Show Notes verlinkt. Da kann man das alles,
0: ver super, kann man finden.
1: Kann man mit dir auch mitsegeln?
0: Ja, ähm, in diesem Jahr gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten. Ein paar, äh, ich glaube, es gibt noch einen Platz oder zwei auf einem ähm, Frauentraining im Herbst. Das ist auch auf meiner Website dann zu finden oder aber einfach mir eine E-Mail schreiben. Ähm, ich bin dabei verschiedene Turns auch noch zu organisieren, wie viel ich davon umsetzen kann in der Zeit, weiß ich nicht. Aber im nächsten Jahr, da geht es dann wieder ähm, mit mehr Angeboten los. Und wie gesagt, ich möchte ja auch wieder in den Pazifik und ähm, ähm, dann vielleicht auch wieder eine ganze Weltumsegelung daraus machen. Das ist nicht wirklich der Plan, aber wenn man mal in den Pazifik fährt, mit einem Schiff aus Europa und das Schiff dann vielleicht auch wieder nach Europa zurückbringen muss, dann ist es wieder eine ganze Welt im Segeln. Auf jeden Fall möchte ich weiterhin Leute mitnehmen an Bord, ihnen den Spaß auch vermitteln am Segeln, ihnen was beibringen, vornehmlich auch Frauen dazu animieren, selber äh, das Ruder in die Hand zu nehmen und als Skipperin
1: loszusegeln.
0: Daran habe ich Spaß, das werde ich auch immer weitermachen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das macht sehr viel Spaß mit dir zusammen zu vielleicht segeln. Vielleicht gehen wir auch mal segeln, und, ja. Äh und äh, ich, wenn du erzählst, werde ich ganz neidisch. Ich freue mich, dass wir hier heute ja vielleicht für die Sendung etwas Ungewöhnliches, äh, etwas äh, längeres Format gewählt haben. Aber es hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich hatte ganz viel Freude dabei. Und ich bedanke mich recht herzlich.
0: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Bis bald auf dem Wasser, würde ich
1: sagen, Thomas. Ich bin dabei. Sehr schön. Das war der zweite und letzte Teil meines Gesprächs mit Mareike Gur. Diejenigen unter Ihnen, die Interesse an ihrer Weltumseglungsroute haben, können sich das vorbereitete PDF unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 83 herunterladen. Zurückkommen möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal auf Mareike Gurs Engagement für das Waisenhaus in Haiti. Wenn Sie schon länger Hörer dieser Sendung sind, dann wissen Sie, dass dies ein werbefreier Podcast ist und ich nur besondere Projekte unterstütze. Dieses Waisenhaus in Haiti ist für mich ein solches besonderes Projekt. Mareike Gur hat bereits über 20.000 Euro an Spenden eingesammelt und wird auch auf ihrer nächsten Reise Hilfsgüter dort vorbeibringen. Sie freut sich über jeden noch so kleinen Betrag und so möchte ich auch Sie einladen, mitzumachen. Ich weiß, Spendenaufrufe erreichen uns an jeder Ecke und oft haben wir das Gefühl, unsere Unterstützung kommt nie wirklich bei den Bedürftigen an. Ich habe Mareike kennengelernt und feststellen dürfen, wie sehr sie für diese Sache kämpft. Das Gute an ihrer Aktion. Hier geht der volle Betrag an die Bedürftigen ohne irgendwelche Abzüge oder Provisionen. Ich würde mich freuen, wenn wir hier mit diesem Podcast eine ganz kleine Unterstützung liefern können. Im Blogbeitrag finden Sie die entsprechende Kontoverbindung von Mareike Gur. Das Stichwort lautet Podcast für Haiti. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund. Ihr Thomas Reining Und zum Abschluss natürlich auch noch das Zitat der Woche. Heute kommt es von Pavel Kosorin. Wenn das Schiff auf falschem Kurs ist, genügt es nicht, den Kapitän auszuwechseln, man muss den Kurs ändern.